0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 2. července.
1: Venedikt XVI jmenoval nového prefekta Kongregace pro nauku víry.
0: Tiskový mluvčí svatého stolce reaguje na teroristické útoky proti modlícím se křesťanům v Keni.
1: K závěru pořadu se vrátíme k jednomu výročí týkajícího se pro církve ve Španělsku ve 30. letech minulého století.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, který vás provázejí
1: Johna Bromková
0: a Milan Lázr.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Benedikt XVI přijal rezignaci prefekta Kongregace pro nauku víry kardinála Williama Josefa Levady podanou z důvodu dovršení kanonického věku a do čela tohoto úřadu povolal dosavadního řezenského biskupa Gerharda Ludvika Millera, kterého zároveň povýšil do arcibiskupské hodnosti. Připomeňme, že prefekt někdejšího svatého Ofícia je ze svého titulu zároveň také předsedou papežské komise Dei, papežské biblické komise a Mezinárodní teologické komise. Gerhard Ludwig Miller se narodil 31. prosince 1947 v Mohuči. Základní teologická studie ukončil v roce 1977 diplomovou prací na téma Bonheferova přínosu k ekumenické teologii svátostí. Rok na to byl vysvěcen na kněze. Doktorská studia završilo roku 1985 ve Freiburgu im Bresgau disertační prací na téma společenství a uctívání svatých, historicko-systematický základ hagiografie. Krátce na tomu byla svěřena katedra dogmatiky na univerzitě Ludviga Maximiliána v Míchově, kde patřil ve svých 38 letech k nejmladším řádným profesorům. Hostoval rovněž na řadě dalších teologických institutech v Brazílii, v Indii, Itálii, ve Spojených státech, Španělsku a v Peru. Je autorem více než 400 vědeckých publikací. Nejznámější z nich, Dogmatika, vyšla nedávno rovněž v českém překladu. V roce 2002 Jan Pavel II. jmenoval profesora Millera řezenským biskupem. V rámci německého episkopátu předsedal biskup Miller komisi pro ekumenismus a byl místopředsedou komise pro nauku víry. V letech 1998 až 2002 byl rovněž členem Mezinárodní teologické komise. Z iniciativy řezenského biskupa povstal v roce 2008 Institut papeže Benedikta XVI, který vydává opera Omnia Josefa Ratzingera, monumentální 16 svazkovou řadu, v níž postupně vycházejí všechna díla papeže teologa.
1: Vatikán Svatý otec uvolnil z pastorační péče trnavské arcidiecéze jeho excelenci monsignora Roberta Bezáka. Tiskové středisko Biskupské konference Slovenska navíc uvádí, že k odvolání došlo na základě apoštolské vizitace, konané ve dnech 22. ledna až 1. února tohoto roku. Rozhodnutí svatého otce píše se dále v těž... Píše se dále v tiskovém vzdělení, přijímáme v duchu víry a synovské poslušnosti a prosíme pána o požehnání pro církev na Slovensku. Až do jmenování nového pastýře Trnavské arcidiecéze bude jejím pastoračním vedením pověřen pomocný biskup Monsignor Jan Oroš. Končí se tiskové vzdělení Biskupské konference Slovenska.
0: VATIKÁN Neboj se a věř tato slova Jana Pavla II. mohou být podle vatikánského státního sekretáře dokonalým ukazatelem pro rok víry, který začne letos v říjnu. Kardinál Tarcísio Bertone o tom mluvil během mše svaté pro účastníky 12. plenárního zasedání Papežské akademie svatého Tomáše Akvinského v Paulinské kapli Apoštolského paláce. V homílí dále poukázal na to, že současný svět musí probudit svou víru a znovu se setkat s Kristem. Zdůraznil, že pán volá skutečné svědky, kteří životním příkladem pomohou lidem hledajícím Boha k nalezení příhodné cesty. Vatikánský státní sekretář se neváhal ptát také postavu naší víry. Kolikrát se jako kněží dotýkáme Ježíšova eucharistického těla? S jakou vírou tak činíme? Věříme, že nás může skutečně uzdravit? Ptal se kardinál Bertone s připomínkou že jedině Bůh může proměnit člověka a jeho život.
1: VATIKÁN KENIA Nejméně 17 lidí zahynulo a více než 40 bylo těžce zraněno v útocích na dva kostely ve městě Garisa na severu Keni. Ozbrojení a maskovaní muži vhodili do kostelů granáty během nedělních bohoslužeb. Dějištěm krvavých útoků se stala katolická katedrála a nedaleký protestantský kostel. Vatikán ústy svého mluvčího označil útoky za děsivé a znepokojující. Zdá
0: se, že teroristické skupiny považují útoky na křesťany zhromážděné v neděli na svých místech kultu za zvláště účinnou metodu k šíření nenávisti a strachu. Těžko definovat podlost násilí vůči bezbraným lidem, pokojně zhromážděným k modlitbě. Výrazy naší blízkosti s oběťmi nepostačí. Je nutné posílit a šířit právo na náboženskou svobodu křesťanů. Stejně tak je potřeba postavit se nezodpovědným činům, které živí nenávist mezi náboženstvími a hledat efektivní a trvalé řešení dramatických problémů Somálska, jejíž echo se odráží v celém regionu.
1: Keňské město Garisa, kde k útokům došlo, leží 140 kilometrů od somálské hranice a 70 kilometrů od tábora pro půl milionu somálských uprchlíků. O dva dny dříve neznámí ozbrojenci unesli čtyři tamní zahraniční zaměstnance a zastřelili jejich řidiče. Podobné akce nejsou v posledních měsících Keni ojedinělé. Za útoky stojí islamističtí bojovníci ze skupiny Al-Shabaab spojené s Al-Qaidou.
0: Vatikán Beatifikační proces Jana Pavla I. postupuje. 17. října, právě v den stého výročí narození Albína Lučányho, bude ve Vatikánu předáno tzv. pozíció. Jde o dokument dokládající heroické cnosti a pověst svatosti kandidáta úcty oltáře. Informoval o tom postulátor beatifikačního procesu biskup Enrico Dalkovolo, během vše svaté v rodišti usmělavého papeže. Vyjádřil zároveň naději, že k blahořečení dojde během několika nejbližších let. Jan Pavel I. byl římským biskupem pouhých 33 dní na konci léta roku 1978. Jeho beatifikační proces byl zahájen v roce 2003.
1: Ghana Problémy současné Afriky jsou důsledkem slabého vzdělávacího systému. Domnívá se kardinál Peter Turkson, předseda papežské rady Justicia et Pax, který je právě na návštěvě ve své rodné Ghaně. Podle vatikánského kardinála Africe chybí pohled do budoucnosti. Nemá totiž intelektuální zázemí, které by systematicky rozvíjelo kreativnost, produktivnost a integrálně promýšlelo budoucnost regionu. Musíme plně využívat možností, které jsme obdrželi od Boha, řekl v Ghaně kardinál Turkson vybídl zejména k rozvoji katolické výchovy a vzdělání, které podávají nejlepší výsledky, protože spojují intelektuální tradici západní civilizace s kristovým poselstvím. Právě v církevních školách nejúčinněji bojujeme s bídou a nízkým stupněm rozvoje. Dodal šéf Vatikánského úřadu.
0: Jeruzalém Ředitelství Muzea Jatvašem se dnes rozhodlo změnit text na jednom z panelů, kde byl kritizován papež Pius XII. Zprávu přinesl izraelský denník Hárec. Text, který napadal papeže a katolickou církev za to, že údajně neprotestovala proti nacismu kvůli vyhlazování židů za druhé světové války, způsobil diplomatický incident v roce 2007. Otec Peter Gumpel, postulátor beatifikační kauzy 5. 12. sdělil, že dokonce jeden z nejvýznamnějších historiků Šová, Sir Martin Gilbert, jenž je sám židovského původu, tehdy požádal o odstranění nápisu, který znevažoval papeže. Těsně po incidentu pak ředitel muzea v vneršale slíbil, že nápis bude odstraněn. Dotyčný text hlásal, že Pius XII. neodsoudil rasismus a antisemitismus, neprotestoval proti tomu, jak nacisté nakládali se židy a nezasáhnul, když došlo k protižidovské razí v Římě. V novém textu umístěném na jednom z panelů Muzea v Jadvašem nyní podle pravdy stojí, že už v roce 1942 během Vánočního poselství papež hovořil o stovkách tisíc lidí, kteří byli bez jakéhokoliv provinění. Pouze z důvodu své národní či etnické příslušnosti popraveni anebo určeni k postupnému zániku. Nový text zdůrazňuje vysoký počet humanitárních aktivit, které sám papež Pius 12. inicioval na záchranu židů. Nynější kustod svaté země otec Pěr Batista Picabala komentoval krok ředitelství muzea Jad vašem slovi. Je to dobrá zpráva, třeba že se Pius 12. kvůli tomu nestane náhle svatým. Ale situace se tím určitě zlepšila. Nyní je tento papež prezentován jako někdo, jehož dílo je předmětem velké diskuze.
1: Nik observatore Romano přinesl v nedělním vydání článek, který připomíná 75. výročí publikace nejvíce diskutovaného dokumentu španělského episkopátu týkajícího se tehdy probíhající občanské války a perzekuce církve. Autor článku Vincente Carcel Orti v úvodu píše, že společný list španělských biskupů z 1. července 1937, redigovaný kardinálem Goma, arcibiskupem Toleda a primasem Španělska, byl vyjádřením jasného stanoviska církevní hierarchie k tragické situaci katolické církve v republikánské zóně. Dokument je dosud předmětem protichůdných výkladů, zastávaných historiky opačných tendencí za to, že prý kompromitoval církev s novým frankistickým režimem. V dané chvíli ovšem biskupové nemohli jednat jinak vzhledem k tragédii způsobené krvavou persekucí, píše autor vatikánského denníku. Pokud je zmíněný list čten ve světle a smýšlení dobových střetů a svárů, lze jej vysvětlit i pochopit. Španělští biskupové nikdy neoznačili tehdy probíhající konflikt za křížovou výpravu. Toto slovo je v listu použito pouze jednou, a to v kontextu, který celému konfliktu tuto charakteristiku upírá. Církev se sice obrazně řečeno postavila na jednu stranu válečné fronty, ale aniž by se kompromitovala se stranou protivnou, která se mohla vyvíjet i nežádoucím směrem. V prohlášení španělských biskupů z 1. července 1937 se mimo jiné píše.
0: Církev nechtěla tuto válku, ani ji nevyvolala a nepovažujeme za nutné bránit se před obviněním, že ji vede, jak se to někteří zahraniční novináři snaží připsat španělské církvi. Je jisté, že tisíce a tisíce jejich členů, poslušných svému svědomí a vlastenectví a na svou vlastní zodpovědnost vzalo do rukou zbraně, aby bránilo principy náboženství a křesťanské spravedlnosti, jimiž byl po celá staletí formován život národa. Kdo však obvinuje církev z toho, že tuto válku vyvolala, nebo ji ze zákulisí připravovala a nebo ji svou mocí nezabránila, ten ignoruje nebo falšuje skutečnost. Toto je stanovisko španělského episkopátu, španělské církve tváří v tvář probíhajícímu konfliktu. Církev byla pronásledována a utiskována dříve, než válka vypukla a stala se tou největší obětí řádění jedné z válčících stran. Neustala se zasazovat svojí modlitbou, slovem a vlivem o to, aby byly zmírněny škody a zkráceny dny zkoušky. Pokud dnes společně formulujeme svůj verdikt nad velice spletitou válkou ve Španělsku, činíme tak především proto, že válka, i kdyby měla povahu jen politicko-sociální, měla velmi vážný dopad na celou náboženskou instituci. A bylo již od počátku zcela zřejmé, že jedna z válčících stran se ve Španělsku pokoušela eliminovat katolické náboženství. Takže my, katoličtí biskupové, nemůžeme zůstat stranou, aniž bychom se zřekli našeho pána Ježíše Krista. A nevysloužili si tak hrůzné označení němých psů, které přisuzuje prorok těm, kteří měli povinnost mluvit, ale mlčeli o nespravedlnosti. A činíme tak také proto, že stanovisko španělské církve, tedy španělského episkopátu uprostřed války, bylo chybně interpretováno v zahraničí.
1: Končí se úryvek této kolektivní deklarace, kterou v době, kdy byla přijata, píše autor vatikánského denníku, nemohla církevní hierarchie koncipovat jinak. Členové této hierarchie, kteří onho kolektivního rozhodnutí litují, nemohou ani dnes nepřiznat, že by ji v tehdejších podmínkách podepsali také, protože žádnou dobu nelze posuzovat podle kritérií doby následující
0: byl článek z vatikánského denníku Salvatore Romano.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.